0: E aí galera estamos começando mais um nós e no programa de hoje peço para que vocês peguem o lenço se sentem agora em uma posição que fiquem confortáveis peguem uma coberta também para te esquentar pois hoje faremos uma lista de músicas para abraçar a tristeza é músicas para você curtir a fossa é, por diversos motivos diferentes né a população em geral certamente fica triste e hoje a gente resolveu selecionar as mais brabas, as mais tristes para falar aqui um pouquinho no nós e é claro, né? Cinco músicas para cada um dos participantes hoje. Ficou pouco, então certamente esse programa vai ter uma parte 2. E para fazer parte desse grande programa hoje, eu venho aqui com o Danilo.
1: Eu não vou negar que sou louco por você. Sou maluco Boa noite. Eu não vou negar, chore desgraça. É, é isso. E a Lige?
2: Olá, noisecasters, noisecasters tristes e infelizes do mundo todo. Vamos nos abraçar e chorar. Vamos!
0: Queria só dizer que este tema foi solicitado por Danilo e Lige. Então, certamente aí hoje a gente vai ver algumas choradeiras emos e já adiantando, você é fã de Radiohead, você é fã de Arctic Monkeys, não fique triste, não teremos hoje nessa primeira parte aqui porque as duas bandas são meio óbvias, né, que tem muitas músicas para abraçar a tristeza. Mas, quem sabe numa parte 2, a gente coloca algum desses artistas a gente realmente queria sair do óbvio. Pelo menos, né, são as minhas palavras. Mas antes da gente começar a falar dessas músicas que a gente selecionou aqui hoje, peço para que você vá lá no arroba na Underline siga no Instagram. É lá onde a gente sempre avisa quando tem episódio novo. É lá onde você fala a gente qual artista, quais temas vocês querem que a gente traga aqui. E é claro, né, a gente sempre tá falando de lançamentos da música... E caso você queira escutar Cada uma das músicas que a gente vai citar Aqui nesse programa de hoje Falo para que você vá lá no perfil Do Instagram do Nice Cash Nos destaques vai ter lá Playlists, vai ter lá Essa playlist de hoje que vocês vão gostar Bastante inclusive Eu sou a Bruno Fonseca XX Danilo, passo suas redes aí pra galera
1: o meu Instagram é danilo.c97, é o Instagram pessoal. Tem o danilo.costafotografia, que tem várias fotos de bandas, tipo Dead Fish, é, Francisca Lombre, Vespas Mandarinas e etc. E o meu O meu Twitter é danilc97x. Receba! Lixo, passei também suas redes. Vocês podem me encontrar no
0: Instagram.
2: Minha única rede social, no arroba Ligiana, underline. E perdida, só quando os planetas se alinham, no Twitter, LigianaX.
0: É isso aí, galera. Sigam cada um de nós aí, para mais conteúdos nósísticos. E, bom, gente, então vamos né, começar esse programa de hoje aí. E eu fiz uma ordem bem específica aqui nas minhas músicas, então... Vamos, né, à introdução. A primeira música que eu vou citar aí no programa de hoje se chama RP To My Youth, do The Neighborhood. Uma grande banda aí indie dos anos 2010, que eu gosto bastante, inclusive. E, bom, eles são aquele clássico sede indie, né? Aquela clássica banda de Tumblr. E... O que não falta são músicas tristes, mas eu acabei selecionando essa música, pois o nome mesmo já diz, né? É como se fosse a morte da juventude, da inocência, da saúde mental, né? Que a gente vê que hoje em dia realmente a gente tem menos do que é, muitas pessoas, porque é a vida triste que está atualmente, né principalmente aqui no Brasil. Não dá para você ser brasileiro e feliz dos últimos quatro anos. Então essa foi a minha escolha porque mostra um pouco dessa tristeza né de mental health e de que realmente é um pouco triste quando a gente perde a nossa inocência, a nossa juventude de um modo
1: geral. O começo dessa música me lembra muito Velvet Underground, tá ligado? Esse tum, 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 tum. Eu achei muito característico assim. E... Mesmo com esse tema que você falou, eu acho que o, o ritmo dela, você acaba imaginando cena de filme, sabe? A pessoa chorando num canto e outra pessoa chorando em outro, sabe? Sim. Bem cena de novela. É,
2: essa música, quando eu tava escutando, eu queria uma conexão com ela. É, eu senti que ela é uma música para tristeza geral, sabe? É, quando você tá num, num dia ruim, sem motivo aparente, ou pensando nos problemas do mundo, tristeza geral. Acho que ela é uma música tema para dias que você tá nesse estado de espírito.
0: Pra mim é aquela música que, velho, sabe quando você vai chorar de debulhar em lágrimas, que você vai até soluçar? Pra mim é essa música aqui, ela seria uma ótima trilha sonora. Principalmente porque, velho, tem um momento ali, lá pelo meio da música, que fica só instrumental depois do vocalista parar de cantar um pouco. Que, meu, aqueles synths que vai subindo com o batidão da bateria, nossa, mano, essa daqui é a braba pra chorar.
1: Nossa, mano, eu eu curti pra caramba não conheço muita coisa do The the Neighborhood Como o bairro, a quadra (risos) Mas eu achei bem da hora a música, assim, no geral Eu acho que eu vou até acrescentar em outras playlists minhas
2: Bom, a música refletona que eu trouxe Se chama Alabama Blues, do JB Lenoir, Lenoir, não sei pronunciar corretamente. E essa música eu conheci escutando Rádio Kiss, num dia bem aleatório. E eu não escuto mais rádio, infelizmente, não faz mais parte da minha rotina, porque ou eu escuto música no streaming. Ou eu estou escutando podcasts. Ou audiobooks. Então, acho que foi uma das últimas músicas que eu descobri via rádio mesmo. E ela tem um contexto que fala muito sobre o racismo norte-americano. Que, por si só, já é um tema bem pesado. E, claro, a gente sabe que o racismo norte-americano é diferente do que a gente vive aqui na na América do Sul, no Brasil mas também eu acho que blues tem aquela pegada mais tristona e se eu ainda bebesse eu com certeza num dia de tristeza colocaria essa música pra tomar uma bebida quente bem forte
1: esse, esse lance que a Ligia falou do blues e tristeza né? é a, a música, o cara meio que lamentando ali e e o violão lamentando também, né? O blues é, acaba sendo um lamento, tanto do, do vocalista quanto da, da própria trilha ali no, A composição, então é muito foda isso. Eu
0: queria dizer que o blues, né, é a famosa, o famoso estilo sonoro, né, para músicas tristes, né? Então achei uma puta sacada da Ligia aí, começar com essa música, inclusive. E que traz um pouco desse, dessa tristeza, né? Que muitas pessoas normalmente gostam de colocar tristeza sempre mais no, numa parte de decepção amorosa e coisas do gênero. Mas a, a tristeza vai para muitos outros lados também, né? Então, essa música aí é outra que, que dá para ver que tem umas tristezas ainda mais pesadas <risos> para se ter aí na vida. Enfim, eu gostei da música, não conhecia e certamente vou acabar me aprofundando um pouquinho aí pra conhecer melhor as músicas desse artista.
2: É, e fora o nome do estilo musical, blues, eu lembro quando eu peguei uma música pra traduzir faz muito tempo e a palavra blue na música não significava azul, significava triste. E, e aí eu acho isso sempre muito curioso, né? Que azul é frio, remete a frio, gelo, tristeza. E aí eu, Caramba, mano, como a linguagem é poderosa. <risos>
1: Sim. A música que eu puxei, eu acho que. Eu nem. É, antes de eu saber. Antes de ter motivo de ficar triste, eu já escutava algumas coisas que você ficava assim. Caraca, que. Que bad, né? O que que tá acontecendo? E antes de... Antes não, na real, durante a minha descoberta de rock, essas coisas, eu curtia muito Exalta Samba. E aí eu coloquei Teu Segredo, que eu achei a letra dessa música muito foda. Se eu não me engano, essa música é do... Jeito Moleque, e eles regravaram nesse DVD da Ilha da Magia.
0: Doideira, cara. Então, eu não sou um cara que consome pagode e samba normalmente, então realmente eu fico um pouco sem ter muito o que comentar sobre essa parte porque eu realmente não tenho tanto discernimento sobre, mas eu achei interessante a escolha do Danilo, saiu do, do que talvez, pelo menos para mim, seria óbvio falar né? que são coisas que eu, pelo menos, ouço mais então fica aí essa segredo revelado aí para a gente curtir a tristeza
2: essa música eu ouvi muito na, na minha adolescência e quando eu mudei de escola. Eu saí de uma escola que todo mundo era emo, rockista, e fui para uma escola que todo mundo era do pagode e do funk. E aí, essa música eu acho muito bem escrita e triste mesmo, né? É bem sobre desilusão amorosa, uma coisa que. Praticamente todo mundo já viveu. E tem o caso curioso da Ludmilla, né? Que recentemente ela foi no Podpar E ela contou que ela foi cantar essa música no Pagode Voo pro Sereno. E ela não sabia que era gravação de um DVD. E aí começaram a pedir pra liberar o direito de imagem dela. Ela, nossa, eu só fui cantar lá, tá? E ficou bem linda na voz dela. A Ludmilla tem um local um muito foda.
1: E isso originou numa nice, né? Isso foi o que originou numa nice, que tá mó bombada aí. Esse trabalho dela que é foda também. E
0: voltando aí, né? A minha linha de raciocínio para as músicas que eu vou citar nesse programa de hoje. Agora eu venho aí com a grande cantora que eu gosto demais, chamada Duda Beach, com a música Meu Pizeiro. Tá presente no seu último disco lançado, né? O Te Amo Lá Fora. E eu selecionei essa música... Porque eu acho que a Duda Beat... Ela tem várias músicas... Que fala de certa forma de tristeza, né? De diversas formas diferentes de ser triste. E... Eu acabei selecionando essa música... Porque... Entra naquele negócio, né? Depois que você... Perde a sua... Juventude, sua inocência... Você começa a viver alguns relacionamentos... E aqui no meu piseiro, agora a gente chega naquela relação que você, infelizmente, certamente já passou aí Que é talvez aquela paixão platônica Ou aquela, aquela relação que você né, tá que nem um cachorrinho na relação Implorando por menos que o mínimo para outra pessoa E mesmo assim não consegue nem sair dessa situação Que né pra mim, pelo menos, é uma das piores coisas do mundo que o ser humano pode passar e tem até aquela parte da mesa que ela fala... Às 8h15 decidi não te ligar. Às 8h30 apaguei o seu celular. Mas me dei conta que eu já tinha ele decorado. Passou três horas te excluí das redes sociais. Logo depois adicionei. Porque eu não fui capaz de te esquecer. E não te ver do mesmo intervalo. Então assim... Aquela relação tóxica, né? Que... Meu Deus do céu. Se você se encontra nessa situação... Saia. Vá viver. Porque olha... É
1: a pior situação do mundo. Eu já sorri demais, já chorei. Nossa, muito bom, mano, você é louco. Do Da Beat, queria, queria ter visto o show dela completo lá do Rock in Rio, né? Só vi uns trechos. E você é louco. É a sofrência do Tecnobrega, do Arrocha, sei lá.
2: O dia é incrível. E... É uma música triste pra caramba. Só que é uma tristeza velada. Eu não consigo ficar abalada com essa música. Mas quando eu presto atenção eu falo. Eita! <risos> Tem umas músicas que são assim, né? Como que é aquela lá que eu não consigo escutar do massacre de Columbine? Isso. <risos>
0: Meu Deus, sério O Danilo cantando às vezes Ele consegue se superar velho.
2: É, Eu acho essa música bem boa Só que Eu não, não consigo ouvir Quando eu presto atenção Eu fico lembrando de Columbine Aí eu, Ai, tira, tira, tira Tem até um vídeo do meu aniversário O último que foi na casa da minha mãe Que a gente tá dançando Pulando essa música assim Aí quando eu percebo que essa música Eu saio fora <risos> eu vou achar e vou mandar pra vocês. Manda, porque eu não lembro desse momento.
1: Quando os boys vão pro show do Dead Fish, escuta MST e fica assim: Caralho, eles estão falando lá do, do Boulos, cara, lá da, daquele movimento meu.
2: A próxima faixa é de uma banda que até hoje eu não desbravei todas as músicas. Eu sei que ela é uma banda bem polêmica para algumas pessoas. E eu estou falando dos Los Hermanos. E a música é Sentimental. Essa música, eu acho ela bem deprê, mesmo. Não é uma música que eu escuto todos os dias. Aliás, tem, tem faixas que eu selecionei aqui. Que eu escuto raramente. Porque eu sinto que elas mexem muito comigo. E Sentimental é uma delas. É, fala muito sobre sofrer por amor E tem uma parte do refrão Que ele fala Eu só aceito a condição De ter você só pra mim Aí ele fala que Ele sabe que não é assim tal, E eu fico, olha o possessivo aí Olha aí E já fico pensando que Talvez A pessoa Dessa, dessa música, dessa poesia Preciso de uma terapia. Porque ela tá sendo muito possessiva. Mas o clima da, da música é bem bad. Eu não escuto sempre. Porque ela me derruba.
1: Nossa, eu, eu, acho, eu acho que Los Hermanos. É, essa tristeza vai aumentando de cada, álbum, de cada álbum. né? O primeiro tem ali uma velada. Né, que tem umas músicas que você para para pensar. Você fala assim. É triste, mas o ritmo é gostosinho. Aí vai chegando o segundo álbum. O terceiro você fala. Eita.
0: Eles vão só se deprimindo, né?
1: É, sim, parece que a cada álbum eles vão afundando mais, tá ligado? Isso é ótimo. (risos) Isso
0: é ótimo.
2: É horrível, mas é bom.
0: Enfim, é uma música que eu confesso que eu não conheço muito bem. Eu conheço as mais famosas, né, vamos colocar assim, dos irmãos. Então, ouvir ela foi meio que até para conhecer um pouco mais né, da carreira deles, embora esse disco ainda seja acho que o segundo deles. É... Enfim, eu acho que o Los Hermanos, principalmente lá nos anos 2000, sabia dominar como ninguém né, aqui no Brasil o rock triste sem ser emo. E é, isso é bem interessante né, de se acompanhar. Curiosamente, muita gente fica com um pouco de preguiça, ou coisa do tipo em relação às bandas tristes de hoje em dia. Mas fica aí, né? Pensamento. Eu achei que essa música, por mais que ela seja triste, ela ainda tem uns momentos muito pesados, né? Na música, as guitarras são bem carregadas. Afinal, os irmãos tem música assim. Doideira.
2: É por isso que eu falei que eu não escuto sempre, porque tem uma carga emocional, né? Demais. É... Como ultimamente a gente tem que vigiar muito As situações que a gente se coloca Eu acho que essa não é uma música para ouvir no começo do dia, hein, galera Tomem cuidado
1: é verdade Agora eu vou, eu vou puxar Um hino, um hino um emo do, do começo dos anos 2000 ali, né 2005, 2006 Que é... Cada poça dessa rua tem um pouco de Minhas Lágrimas. Que, mano, essa música aqui é pra chorar como se não houvesse amanhã, tá ligado? Eu acho que o jeito que ela é construída, que ela vai levando pra cartaz ali, que é o refrão, né, que que chega na parte de... Em cada poça dessa rua você vai me ver... E cada gota dessa chuva, você vai sentir minhas lágrimas. Você é e louco, essa voz? Mano. É, que tem, que, tem que chorar, assim. Pra você tem a ideia, o show da Fresno, quando eu colei com a Ligia, teve vários momentos que a gente chorou. E quando tocou essa música, foi um deles, tá ligado? É, hum. Então eu acho que é bem especial pra mim, assim. A banda em si, mas eu acho que, como ela tem música pra cada momento, essa é, é quando você tá na fossa Mas eu gosto de escutar quando não, não tô na fossa Porque eu gosto da música
2: é, é bem complicado Eu falar de Fresno Acho que pro Danilo também Que a gente gosta muito E escutar essa música Me leva Ali a faixa dos meus 15, 16 anos E Teve até uma conversa que eu tive Ainda esse ano Falando sobre emo e não só o estilo, mas as músicas, as letras E aí a gente tava dando risada Ai, ah, o emo, kkkk, tal Só que aí eu parei pra pensar Falei, nossa, mano, era bonito sem Era legal, era diferente Só que eu já era deprimida desde aquela época Tipo, então é foda é... Mas essa música eu acho ela bem incrível Ela realmente é bem pesada Ela caminha ali por vários momentos e ela serve para você ficar triste por causa de um relacionamento amoroso, de amigo, de, de vida, de trabalho. Então, mexe, mexe bastante com, com sentimentos. E ela não me abala tanto, assim, eu consigo escutar em qualquer dia. Ela tá entre as minhas favoritas da Fresno, das antigas, mas também tem, tem seu peso.
0: Ah, sim. Então, a a minha parte com essa música foi o seguinte, né? Muitos sabem que eu não sou muito fã do do emo em geral e do Fresno eu tenho um pouco de dificuldade mesmo, eu diria. Por conta da voz do Lucas, porque não me agrada. Mas é uma coisa muito pessoal isso, mas eu acho muito interessante o o instrumental dessa música. Porque é uma coisa que eu sempre reparo mais até do que a, a voz quando eu vou escutar pelas primeiras vezes. E, logicamente, essa foi uma das primeiras vezes que eu escutei essa música. Só que eu sempre soube que essa era uma das músicas mais tristes mesmo da Fresno. E acho que, inclusive, né, a Ligie deu esse depoimento dela sobre Seremo lá naquela época e gostar até hoje e tal. E, meu, eu acho que a Fresno tem exatamente, hoje em dia é a classificação do rock triste nacional quando alguém pensa no rock triste do Brasil normalmente as pessoas sempre lembram da Fresno, mesmo as pessoas que não gostam da da banda em si e acho que isso daí transmite muito bem o quanto a Fresno sabia escrever letras, sabia e sabe né? escrever letras que pegam pesado no coração da da população (risos) e de verdade, as guitarras, bateria, essa música, eu gostei bastante. Só que realmente é uma pena que comigo não desce o Lucas cantando. Então, assim, eu gostei muito de, realmente de escutar a parte instrumental da banda. É isso, E agora, né, continuando na vibe triste, por conta de relacionamentos, é, seguir, né, lá falando de um amor platônico. E agora voltando aqui sobre um término de relacionamento, né? E vem agora com despedida da banda Selvagens à Procura de Lei. Outra grande banda aí que sabe fazer umas músicas tristes para te fazer chorar. E a minha escolha foi simplesmente porque das poucas bandas que realmente são um pouco mais tristes de um modo geral... Selvagens tem essa música que... Velho, eu já escutei muito ela e sem estar triste mesmo. Porque realmente é uma música bonita e muito bem feita. Mas eu queria... Eu trouxe ela também porque fala desse término de relacionamento e de como é sofrido, ainda mais com essa letra, né? E fala que a pessoa tá no precipício e que não para de chorar e que não queria... Partir, né? De ir embora Do relacionamento, mas Enfim, né? É é pesado essa essa música Eu lembro que às vezes eu não tava triste E às vezes dava aquela vontadezinha de chorar De tão triste que era essa música Então essa daí já é um pouco mais Pessoal mesmo, porque eu sempre Fiquei um pouco emocionado quando tocava ao vivo
1: Nossa, essa aí Ela entra naquela Como a trindade dessa época aí. Sempre tinha uma música triste Selvagens era com essa Vespas com. Como é? Antes que conte até 10. E vivendo do ócio. Qual que é a do vivendo?
2: Tem Nossa, Dilema, tem né? Que a gente tava. Também.
1: É, tem é... várias. Então, tipo, mano, às vezes você... eu entrava num loop de escutar essas músicas aí. Ficava às vezes assim, caralho, mano. Que, ba... que bad. E, tipo, às vezes nem era por nada, sabe? Sim. Mas eu gosto de, de, escu... de, de na... escutar as músicas bad assim. E eu sempre lembro, você falou essa de Selvagem Mas poderia ter citado uma outra também Que combinaria com aquela Você por aqui, que bom É Mar Fechado é, Então, nossa. Meu, esse...
0: Selvagens tem várias músicas Que é tipo pesadona de triste Né mano Nossa mano <risos> essa, essa é muito foda, isso é louco é... Eu até fiquei surpreso que... de ninguém selecionar o Zimbra Pra falar também Porque é outra que é conhecidona de banda De música triste <risos>
2: Danilo disse que pensou no Zimbra fiquei esperando ele colocar Xander na na playlist (risos) mas aquela frase do Selvagens não dessa música, né, acho que é mais fechada ontem eu te disse que às vezes eu sou triste e que o tempo muda o meu humor puta mano isso aí é pesadíssimo né Despedida é uma música incrível eu acho essa música muito foda, muito bem escrita, é, muito bem executada. E também não é uma música para qualquer dia. Eu é. procuro evitá-la.
0: <risos> Se você está num termo de relacionamento, essa música pode te fazer muito bem ou te acabar com a tua vida também.
2: É. <risos> Dependendo aí do estado de espírito, pode dar bom ou dar muito ruim. Mas escutar essa música no, no show sempre foi um grande momento assim foi bem emocionante dava até para ficar triste sem motivo aparente <risos> a próxima faixa escolhida é o Pink Floyd Shine On Crazy Diamond traduz é, brilha aí diamante doidão <risos> é o título da música E. <risos>
0: Ai, essa tradução tá foda.
2: Essa música, ela me dá uma nostalgia triste. Não uma tristeza de algo que eu já vivi. Mas é como algo que eu não tivesse vivido e fico ali, tipo... Sabe, por exemplo... Ai, sei lá, um motivo besta. Nunca vou aprender todas as palavras... Do vocabulário do mundo. Aí você fica triste por isso. Nerd. Ou você fica triste por nunca ter ido no show de uma banda que já não existe. Mas que também você não existia ainda.
1: Link Park, que eu existia. Eu tava no rolê e aí depois o Chester morreu. Desculpa aí. Queria desabafar.
2: É, e tem, tem essa tristeza, uma parada bem intangível, né? E fora a história do Cid Barrett, que me deixa bem triste também. Então, eu não sei se vocês ouviram que quando eles estavam gravando essa música, que eles disseram que é dedicada para ele, que ele apareceu aleatoriamente no estúdio. Vocês souberam disso?
1: Tá naquela revista que o Bruno comprou
2: minha. E, e eu fico chateada por ele, sabe? Eu fico pensando, como teria sido Sid Barrett... Numa outra situação, sei lá, outra dimensão. Então, eu acho essa no música bem No multiverso, né? <risos> é, no barritiverso. E, e aí eu também acho essa música bem pesada. E ela não é pra qualquer dia. É para os dias reflexivos.
0: Olha, eu queria dizer que eu amo essa música. É uma das minhas favoritas do Pink Floyd. E olha que eu não sou um cara que gosta tanto, assim, das músicas mais longas dele. Mas essa daqui não tem como, né? Tá entre as melhores da banda, com certeza. E, meu, o solo de guitarra nela, que é bonitão. É aquela música que eu, pelo menos, quando ouço, é aquela música que sabe pra você ficar realmente pensativo. Aquela tristeza que você não precisa chorar. Mas você fica realmente abalado ali, uns 10 minutos parado, pensando em mil coisas. Pra mim, essa aí é a música perfeita, de concentrar e ficar desse jeito.
1: Eu acho, eu acho interessante também é... a ambientação né, que ela vai construindo. Então, eu acho que essa tristeza também ela vai crescendo junto com a música, sabe? Tipo, não é só... ah a música é triste, ponto. Mas eu acho que ela vai trazendo a sua, o seu sentimento de você ficando triste junto com a música, sabe? Sim. É pesado, é, então,
2: gente. Exato.
1: Agora, a próxima... Mano, é minha playlist de 14, 13 anos, tá ligado? A próxima música, é. não só a música, mas o clipe já me fazia lacrimejar. Eu lembro de chorar escutando essa música, porque ficava muito sentido com, com a letra que é cartas para você do NX0 cara que Essa música hein? também <risos> ah, e o clipe que a casa começa a pegar fogo assim aí você fica mano de corre <risos> corre de <G>, corre corre <risos> de Fê, fi, sei lá g fi fá fê, sei lá sol é, sol lá si <risos> aí, aí você fica lá eu te nossa mano Quando eu tive meu MP3, era só essas músicas. Você é louco, mano. Chorava, hein?
2: Cara... Queria
0: destacar aí que essa música aí, ela tem um um lado um pouco mais pessoal. Porque eu lembro que eu eu comecei a ouvir algumas bandas remas brasileiras na época que essa música tava, tipo, pegando fogo.
1: (risos) Literalmente.
0: (risos) É, e, nossa, essa era uma das músicas mais clássicas, né? De se ouvir na época, principalmente pra quem gostava do emo. E super romântica, né? De término e tal. E, pô, essa música é, um, é de um disco que realmente marcou muito a minha adolescência também. Eu né? lembro que eu tinha 14 anos e, nossa, aquilo lá você falar, ah, isso daqui é sentimento, cara. Isso aqui é de verdade.
2: Eu lembro. Que nessa época eu tinha um crush que morava muito longe e aí eu ficava mandando cartas pra ele, tipo, pensando nessa música. (risos) E era uma época bem emo, mas essa música é muito foda. Essa música eu escuto em qualquer época, em qualquer dia, ela não me abala. Mas me traz a lembrança boa da época, do do emo no geral, assim.
1: Da inocência que a gente tinha, né?
2: É, a gente era tudo criança, né? Tipo, hoje eu não sei, que com aquela idade eu era tão inocente, tadinha. Little Ligy.
1: Eu não posso enganar, sinto sua... Eita porra! (risos) É, então,
0: Dick agora tá voltando aí com a carreira solo, né? Tá da essa hora, daí. Hein? Essa daí é uma das músicas que, se pá, ele deve cantar.
1: Ele canta, acho que. Razões e emoções. E tem uma outra do DNX que ele canta também, que eu esqueci. Mas Bom, acho então, que essa é Como essa vocês estão tá...
0: ouvindo, estamos aqui com um fã. Do NX0, assim como fã do, do Fresno, só que é um pouco mais do Fresno, eu
1: acredito. Sim, sim. Não, mas esse novo álbum do Dia do é muito bom. É uma Bad. Acho que é uma Bad, uma Farra, alguma coisa assim. Tem umas músicas muito boas. Ali chegou a ver uns clipes comigo, né? É muito foda. <risos> Aonde é o céu? Alguém pode me falar? Nossa, muito bom. <risos>
0: Então agora eu vou seguir em frente aqui com as nossas seleções de músicas para abraçar a tristeza. E olha, agora para mim, pessoalmente falando, né? Essa é a música mais triste que eu selecionei. Ela se chama No Distance Left Run, da banda Blur. Grandíssimo Damon Albert, um dos melhores compositores dos anos 90, tranquilamente, na minha opinião. É, essa música aqui... Na hora que a guitarra surge ali, você já sente o clima pesar. E basicamente essa música é quando você percebe que não tem como seguir em um relacionamento. Mesmo amando ou gostando muito de uma pessoa. Eu diria que assim... eu, Eu nunca passei por isso, mas eu diria que é meio que... Sabe aquele relacionamento que você sabe, que você ama demais a pessoa, mas que infelizmente vocês não vão dar certo juntos? Então... É basicamente um pouco do que tem nessa música. Eu até selecionei aqui um trecho que, nossa, pra mim é pesadão... Que ele acaba falando, né? Quando você me ver, por favor, vire as costas e vá embora. Eu não quero te ver, pois eu sei que os sonhos que você guarda... É onde nós nos encontramos. Cara, esse trecho é pra machucar e eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês pesquisarem a letra inteira... Vocês vão ver que a cada verso é um tapa na cara que você leva... Então assim, essa é é difícil. Eu lembro que quando normalmente eu fico zoado do do coração, essa música bate feio.
2: Que música pesada, né? Fiquei imaginando essa música e um livro do Nicholas Sparks. (risos) O Danilo não deu risada, o Bruno também não, porque ninguém pegou a referência. É. Oh, Exatamente, eu fiquei legal. Eita,
0: tomara que o Danilo saiba Porque eu não sei
2: O Nicholas Sparks É aquele autor Romancista Que sempre tem Uma história de amor Que dá um rolo Tipo, o meu querido John Um amor para recordar Ou vou citar até A Culpa das Estrelas Que não é dele, mas é do John Green Amor, morte e tristeza. Essa música combina. É isso aí.
1: É, eu também não peguei a referência, desculpa aí. E sobre o clima dessa música, é, ela. sabe aquela, aquelas músicas mais de boinha do Rolling Stones? Mais badzinha? Sim. É, eu não sei porque ela traz um clima meio... Essas músicas badzinhas do Rolling Stones, tá ligado? Aquela... Why, why, Rose? Tá ligado? <risos> Sim. É, então... eu Sei lá, parece que... Eles estavam no mesmo estúdio, assim, trocou a ideia e falou... Mano, acho que eu vou compor aqui depois dessa bad que vocês me passaram aí. E aí saiu essa música aí também.
0: É, é que vai muito também do... Do que é o gênero que o Blur tem inserido, né? O Bridge Pop... O Pop Sim. veio com a intenção de resgatar as músicas pop Que contavam histórias Igual tinha lá nos anos 60 Com Beatles, The Who, Rolling Stones, The Kinks e por aí vai Então meio que já é instaurado né, neles essa, Um pouco dessa influência mesmo Do Rolling Stones, Beatles, enfim Nas músicas deles Faz sentido E yeah, a Fresno de novo?
2: Só que, dessa vez, a música é milonga. Milonga, eu não escuto facilmente. Eu acho que a última vez que eu escutei milonga foi no dia do show da Fresno, que a gente foi em junho. Desde então, eu não escutei mais essa música, porque ela acaba comigo. E eu lembro, acho que uma das primeiras vezes que eu escutei essa música... Eu tava no metrô da Linha Amarela. E aí eu tava mó feliz indo pra algum lugar. Eu escutei essa música e fiquei... Caralho, mano. <risos> Nossa, eu fiquei derrubada. Fala... Vou te esquecer. Quando você vai doer. E eu sei como vai doer. E vai passar. Como passou? Parece uma... É, o
0: Danilo cantando Isso, me
1: mata. Tá? <risos> é... Vale a pena lembrar que a gente dissecou o álbum que tem essa música aí. Pois é. Você que
0: é fã de Fresno, temos aí um dissecando especial pra você escutar.
1: Essa música também é legal, porque ela muda de ritmo, né? Ela começa de um jeito, aí vai pra um lance meio danceteria, assim, né? Que a parte fica... Mas diz por que tu vais embora Mas diz por que tem tanto medo... Nossa! Eu, eu escuto ela com mais frequência. É... Daquele álbum, eu acho que a é que me marca mais é ela, e acho que uma música desse álbum também, né? Essas duas, assim, tá na minha listinha.
0: Aí, ó. Presno e seus fãs aprovam demais, e, pô, eu, assim, como eu já dissequei esse disco que tem a milonga. Logicamente, eu escutei a milonga mais algumas vezes e eu acho super interessante mesmo que toda a evolução sonora que ela tem, mesmo não sendo muito o tipo de música que eu consumo, né? E... Mas eu acho super interessante também que, meu, é... essa dobra de vozes cantando coisas diferentes, né? meio que dissonância, é... é uma coisa muito legal que a Fresno traz. E, pô, é uma das músicas mais tristes pelo menos do disco né? que tem ela que é o Redenção e certamente também é outra que os fãs da Fresno devem ficar direto falando não essa daqui é, pra... é pesada vale <risos> na a pô, pena temos aqui dois ouvintes de Fresno que
1: estão aí falando músicas deles vale a pena deixar como dica aí ver o DVD de 15 anos e quando toca essa música é brabo demais
2: DVD Que eu não fui no show da gravação porque eu fui besta. Então, fica aí a minha tristeza registrada.
0: Achei que você ia dar algum motivo porque eu não fui de besta.
2: Porque eu fui otária. Não fui porque eu fui besta. Que raiva.
0: Sentimos muito, Lívia.
2: Obrigada pelo apoio. Vou te esquecer.
1: Caramba, né? essa playlist tá muito... Tá muito frenética É, tá triste e fresnética. Porque a, a outra voz que tá gritando nessa música era então, o então baixista da época, Estevam Tavares. Que eu acabei acrescentando a música dele aqui também na, na playlist, que é Segunda-feira. Que eu, eu acho que ela tem uma... O, o, a estética dela tem um clima bom, assim. Só que a letra, você começa a prestar atenção, você fica meio na bad, né? Porque... Eu acho meio melancólica, tá ligado? Eu bebi saudade a semana inteira pra domingo você me dizer... Sabe, tipo... Ela traz um... Um um clima melancólico.
0: É, então, essa música aí... Eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Embora eu já tenha visto alguns episódios meio tensos, assim, sobre o Esteban... Eu acho que a, a voz dele já é bem mais agradável ao meu ouvido. Então, logicamente, eu consegui curtir um pouco mais essa música. Mas, rapaz, essa também é aquela que você fica chateado, velho.
2: Primeiro eu vou falar do Esteban. Eu não posso perder a oportunidade. Eu não gosto dele. Como pessoa.
1: É, Mas... é difícil gostar.
2: Eu... eu já postei no Instagram uma vez uma pessoa desse tipo consegue fazer músicas tão boas? Que coisa! Enfim, é o Woody Allen das músicas.
1: Oh, <risos> Deus! Caminho! <risos> da porra!
2: É, mas vamos lá. É, essa música é muito boa e eu associei ela muito com Friendzone. É triste, cara. Todo mundo já viveu. Puta, momento bad.
0: É, Friend Zone é tenso. Quem nunca passou, é a, a primeira pedra. Mas agora eu preciso também, né, acabar citando aí. Hoje, né, a gente tá gravando, inclusive, num domingo. Hoje, se vocês assistirem Fantástico, vai ter lá o Fresno pedindo uma música, porque é a terceira faixa no mesmo programa, né, que a gente cita, que tem a ver com a Fresno, né, querendo ou não.
1: <risos>
0: então, assim como em outros programas já aconteceu alguns artistas, Fresno entra aí pra, pra essa lista, que também não era muito difícil de, de acontecer, né? Em músicas pra abraçar a tristeza, pô, Fresno. E o Esteban é, é outro também, né, velho? Que tem muita música triste na, na carreira dele.
1: Ele, ele. É que tem outras também que eu não vou conseguir citar agora, mas tem uma, acho que chama Digital que é do último, do penúltimo álbum dele. É muito boa também. Depois que eu fui dele faz violão, eu tava esperando ele tocar essa música e foi a primeira. Mano, pegou, hein? E agora
0: pra encerrar aqui a minha lista de músicas tristes, eu venho com um grande clássico do pós-punk, Love Your Us Apart, do Joy Division, né? Grande banda aí que... teve o Ian Curtis, grande vocalista, e que os membros remanescentes da banda, acabaram criando só o New Order. Essa é a importância do Joy Division. E, bom, essa música todo mundo conhece. Até quem não gosta de post punk certamente já ouviu. E, basicamente, né, fala seguindo em frente, né? A pessoa sofreu muito por amor, vai seguir em frente. Até que ela conhece uma nova paixão aí. Mas aí, né, acontece que acontece em muitos relacionamentos que a pessoa vê que, infelizmente, também não é a pessoa que vai passar o resto da vida do seu lado. E até tem um trecho que representa muito bem isso, né? Que o Ian acaba cantando. Será que é o momento errado? Nos respeitamos de modo tão formal, mas ainda há esta atração que mantém por toda a nossa vida. Mas o o amor vai nos dilacerar outra vez. E aquele negócio, né, é difícil você estar num relacionamento que em algum momento você não sofra de alguma forma. E acho que até você encontrar a pessoa amada não é sempre de primeira que acontece, mas quando acontece, nossa, parabéns, porque realmente é difícil. Mas nessa vida aí, quando a gente tem mais de uma pessoa que a gente já se apaixonou, essa música acho que funciona bem pra gente ficar nesse questionamento, né? Putz, tô vendo que o amor aqui nesse sentimento tão gostoso vai dilacerar a gente novamente e pode até nos separar e tudo mais enfim, é assim, né? O amor nem sempre é feliz e por isso que eu escolhi essa música aí para deixar a tristeza de vez
1: na chupa da vida eu sou bueiro, fica com essa frase é Ian Kurtz <risos> o cara que que transportava essa melancolia, né? essa tristeza e as pessoas que se inspiraram nele também tem um pouco disso. Tava até falando para a Lige, né, que é uma das bandas que inspirou a Legião Urbana, ter aquele estilo tal. Querendo não foi o Joy Division, né? Até o jeito do, do Renato Russo de dançar, é, dançar no palco, é um jeito do, do Ian Curtis de ficar mexendo assim aleatoriamente, né? E essa melancolia, assim, você vê que é algo que transcende a música, né, você vê que é da pessoa ali, é que nem falar de Kurt Cobain, né, não tem como a gente falar, sei lá, do peso, que era a música do Nirvana, sem imaginar o peso do Kurt Cobain, assim, sabe, daquela alma sofrida, sabe. Sim.
0: É, essa música em si tem, Eu não tenho tanto conhecimento né, A fundo dela Mas se eu não me engano Ela tem até um pouco a ver do relacionamento Que Ian Curtis tinha né, com a sua esposa Que meio que Às vezes eles tinham algumas brigas né E essas brigas E o jeito que a esposa dele ficava com ele e tal Acabava fazendo ele né, Se inspirar Para fazer essa letra E eu acho que é isso que aconteceu mas o Ian Curtis, cara, é exatamente. É esses caras, tipo, tamanho o Curtis ficou bem da vida, porque todo mundo fala, de Joy Division, se não é a maior, é uma das maiores bandas pós-punk. Joy Division tem só dois discos, sendo que depois veio o New Order, que anos 80 foi brilhante na, no Reino Unido, principalmente. Então, assim, o Ian Curtis tem uma importância profunda, tanto que tem até um filme dele, pra curiosidade de vocês que estão ouvindo, se vocês pesquisarem é, Sem Controle... É, vocês vão ver aí o filme do Ian Curtis, que inclusive eu tô para assistir ele, porque deve ser muito interessante, fala um pouco da, desses últimos anos de vida aí do, do Ian Curtis, de uma forma bem cinematográfica mesmo, parece que é bem bonito, muita gente elogiava quando esse filme saiu, inclusive. Enfim, gente, acho que é isso que eu tenho para dizer.
2: Eu achei bem interessante... Saber das histórias do, do Joy Division, pro New Order e influências do Renato Russo. Porque, como vocês sabem, eu amo Legião. Aliás, estou com a camiseta da Legião Sim. neste momento. E essa música, para mim, é uma música para ficar triste e, além de triste, ficar de cama. Sabe aquela tristeza que você fica na cama... Só quando você pode, né? Porque proletário não tem essa chance. (risos) Mas vocês entenderam qual que é a pegada. Porque às vezes é foda, né? Tipo, eu não tô nem falando de depressão, ansiedade, nada. É que a gente tem que sentir as tristezas da vida, faz parte. E se você puder ficar triste na cama, pô, você já tem um plus. Melhor que muita gente que tá triste no trânsito, trabalhando, passando raiva. Triste com raiva. Aí fudeu. É isso. Ok. E encerrando aqui a minha participação nesse incrível programa. Eu trouxe uma música que, da primeira vez que eu ouvi, já sendo a primeira vez que eu vi o clipe, acabou comigo. Que é Você Pode ir na Janela. Do GRAM. Putz, cara. Essa música, ela é triste desde a primeira guitarrinha até o final do clipe, quando o gatinho encontra a gatinha na cama com o pato. Nossa, é muito... Essa música eu não ouço, gente. Ela me deixa muito mal. Às vezes ela aparece... Sabe quando você está ouvindo Spotify? E aí ele emenda umas músicas para você? Se aparece essa música, eu pulo. Sem condições. <risos> é, ela é terrível pra mim. Ela é muito boa, só que ela me destrói.
1: Nossa, eu gosto. Você
2: vai não desligar Disney...
1: Nossa. Você é louco. E é...
2: Eu, eu me sinto tão triste que eu me sinto doente.
1: Que isso. Teve uma vez que eu dei play, você falou pra me pular, não foi? Sim. Eu lembro que eu eu estava mal fim de estudar essa música e eu coloquei ali.
2: Não, não, pula, pula.
1: Pula, vai, pula, pula. Essa pega pesado, então. É, essa é foda, essa é foda. É gostosinha de escutar. Eu, eu acho muito. Muito bom, muito bom, assim, a forma que a música se conversa com o clipe. Sei que é natural toda música se conversar com o Clipe, mas. Se fosse só um curta Sem a música Você entenderia o sentimento da música, sabe?
0: Sim, cara Entendo E eu queria Compartilhar com vocês que eu não conhecia Nem a música, nem a banda E aí, depois que a Ligy Citou aqui, eu fui dar uma olhada Eles são bem na época que o, tá... que o Emo tava em alta aqui no Brasil né? Eu pensei Exatamente. que era uma banda mais atual
2: Sim, eu conheci Assistindo MTV se não me engano, apareceu no disque que tava assistindo antes de ir pra escola. E aí, sei lá, a sequência do disque era Fresno, Avilavini,
1: 3 Day
2: e Grana
1: Com... Blink. E, e Blink. Ah, é que
2: eu não gosto de Blink. A
1: ah. Ligos é... de Friendzone, a minha música de sofrer de Friend zones, É da é sua estante da Peach. Por isso que eu coloquei ela na, na playlist, que é outra música que o Grip também quebra as pernas. O Robôzinho, que ele fica correndo lá para tentar é, mostrar pra menina que ele tá o tempo todo ali. Aí no final ele virou uma bicicleta e o coração dele virou uma joia pra, pra menina. Um bagulho assim, né? E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu comprei a camiseta na lojinha da Pit. Que era só o coraçãozinho, assim, bem no cantinho da camiseta, tá ligado? De tão tão foda que eu achava essa música.
0: É, gente, essa música aí eu aposto que muita gente já escutou aí quando tava triste. E essa daí é uma música que antigamente, quando eu era realmente adolescente, lá pelos 16 anos da vida, era uma que eu evitava ouvir, igual a Liz fez. Fazia, né, no caso, com algumas faixas, porque eu achava ela super pesada nessa parte de, de friend zone também. E, meu, esse clima que ela tem já, mais gravizão, né, com a guitarra e o baixo meio que abafado, meu, pega. pega forte no coração. Então eu lembro que na época eu era mais jovem, realmente me, me fazia pular algumas vezes. <risos>
2: Eu acho legal, porque esse clipe, se eu não me engano, ele saiu em 2006. Eu lembro que eu tava no ensino médio. E aí eu cheguei na escola doida para conversar com os meus amigos emos. Galera, <risos> vocês viram o novo clipe da Pit do robozinho e tá tal? Mó triste. E... Eu acho que o primeiro show da Pit que eu vi foi lá em Santo André. Que Na... no... era o um show da Mix Lá no parque e tal E eu tava bem Aí eu assisti o show da Mix Aí a Pitty cantou essa música Eu tava lá chorando e eu... não tinha nem motivo Me derrubou lá no show Foi, foi foda, foi intenso
0: É, e ó Mais uma prova de que essa música é pesada mesmo
2: <risos> Tava bem Não tava sofrendo E tava chorando Foi isso
0: E é isso, galera. Depois de uma horinha aí de tristeza, encerramos aí essa primeira parte aí do Nós e Músicas para Abraçar a Tristeza. Acredito que todo mundo tá com uma lágrima aí no canto do olho, ou pelo menos com o coração apertado, porque realmente a gente pegou algumas músicas aí que, olha, é a tristeza em forma de música... E, né, acredito que se vocês querem sofrer mais um pouquinho aí ouvindo agora só as músicas e curtir a tristeza, que às vezes também, né, faz parte, é bom curtir a tristeza quando você está sentindo ela, vai lá no underline e pesquisa playlists, que certamente vai estar lá a playlist de com cada uma das faixas que a gente selecionou. Faltou alguma música que você queria falar? Faltou um Legião? Faltou um red Deixa nos comentários do post desse programa Que quem sabe na parte 2 A gente acaba citando aqui é, Danilo e Richo, Valeu demais aí por vocês Participarem desse Embora foi vocês que selecionaram Esse tema, né? Acho que Ficou bem da, da hora aí, a seleção de músicas
2: Adorei o convite E com certeza Vale uma parte 2
1: Obrigadão aí é, Se for para falar de música triste É só chamar a gente é isso.
2: A gente tá menos triste com a terapia, mas estamos de olho nas tristezas. Conte conosco.
0: É isso aí, gente. A gente vai então, né, se despedindo de vocês. Logo a gente volta com mais programas aqui no Cast. Um abraço e fui. Fui. Tchau. Ai.